0: herzlich willkommen zu einer neuen folge des mut für mütter podcast ich freue mich dass du wieder dabei bist und ich habe heute ein ganz besonderes gespräch für dich und zwar spreche ich mit der Clubmama mama caroline die seit über einem jahr jetzt mitglied ist hallo caroline hallo heidi ich grüße dich. ich freue mich dass du dir die zeit nimmst um mit mir zusammen über deine erfahrungen im club zu sprechen und ähm, ich bin dir wirklich sehr, sehr dankbar dafür, denn ich weiß, es ist was ganz Besonderes. <lacht> ähm, Caroline, jetzt, ähm, wenn wir uns mal wieder zurückbeamen zu einer Zeit, als du, ähm, jetzt sagen wir mal so vor 15 Monaten ungefähr, als du mich jetzt noch vielleicht noch gar nicht kanntest, wie ging es dir damals?
1: Wie war deine damalige Situation? Also die war relativ schlecht, muss ich sagen. Ich habe mich da in einem Zustand befunden, wo ich mich selber nicht mehr so richtig erkannt habe. Ähm, ich habe äh, nach, nach einem schlimmen Beschluss vom Oberlandesgericht ähm, eigentlich die Zeit nur noch im Bett verbracht.
2: Mhm.
1: Ich habe viel geweint, ich wusste wenig mit mir anzufangen und konnte auch äh, von, von anderen Leuten, die Hilfe, die mir angeboten wurde, nur schwer annehmen. Und okay, was, ähm, das, ging,
2: mhm.
1: äh, das ging einige Wochen. Ich war auch krank geschrieben dann, weil wirklich nichts mehr ging. Und habe dann versucht, ich war dann, ich bin jemand, der geht dann wandern oder so, ne? also raus mhm. in die Natur.
2: Mhm.
1: Mhm. Und da ging es dann so langsam aufwärts. Ich habe versucht, dann irgendwie meinen Alltag wieder ein bisschen zu strukturieren und habe mich dann irgendwann entschlossen im Club der mutigen Mütter, mich anzumelden. Wie hast du mich denn damals eigentlich gefunden? Was war das? Was
0: war da der Auslöser? Also du hattest diesen, diesen Beschluss vom, vom, vom Gericht kassiert. Worum ging es da? Was war das, was dich da so gestresst hat?
1: Es ging um das Aufenthaltsbestimmungsrecht von meiner Tochter.
2: Okay.
1: Und... Ähm, ich hatte gehofft, dass ich dieses bekomme und das Kind äh, bei mir eingeschult oder beziehungsweise umgeschult wurde. Es wurde bereits eingeschult und ich hatte gehofft, ich könnte das nochmal rückgängig machen, weil einfach das Wechselmodell, was wir vorher hatten, aus gesundheitlichen Gründen von mir nicht mehr durchführbar war. Und es ging aber leider nach hinten los und äh, das Kind ist dann zum Papa gekommen und ich bin sozusagen jetzt seitdem die Residenzmodellmama mhm. und sehe meine Tochter tatsächlich nur alle 14 Tage am Wochenende.
2: Mhm.
1: Okay. Und das, das war halt, das war eine Katastrophe für mich. Also ja, das, das <lacht> Also du hattest,
0: also wenn ich das jetzt nochmal aufgreifen darf, damit die anderen Zuhörerinnen auch wissen, was die Situation war, du hattest also vorher das Wechselmodell mit deinem Ex- mhm. ähm, eingerichtet gehabt? Wie lange wart ihr da getrennt? Wie lange habt ihr das Wechselmodell schon gelebt?
1: Ähm, das ging schon, so zwei, drei Jahre ging das. Mhm. Das ging schon im Kindergarten los. Und ich, wie gesagt, man, man ist ja am Anfang, hat man keine Ahnung und glaubt an die guten Dinge in Menschen und macht Zugeständnisse. Und das ist genau der Fehler gewesen. Also das Paradebeispiel war bei uns auch, der Papa hat sich diese Tage erschlichen, da Stück für Stück, und dann waren wir im ähm, Wechselmodell, und dann musste ich immer vor Gericht erklären, warum ich denn dieses Wechselmodell jetzt nicht mehr leisten kann. Mhm, okay. Das, ja. Okay. Ist,
0: <lacht> ja, das ist ja, du bist da
1: ja nicht alleine.
0: Ja? Nee. Wir, wir alle wollen eigentlich Frieden, und, und es hört sich alles so gut an mit, ähm, wenn der Papa sich auch einbringen will. Und dagegen ist ja an sich auch nichts zu sagen, wenn das jemand ist, der für alle Beteiligten das beste Interesse hat. Ja, Aber wenn es darum geht, Vorteile beziehungsweise auch die, die ehemalige Partnerin auch ähm, entsprechend dann nicht respektvoll zu behandeln und ähm, ich nehme halt an, dadurch, dass du mich gefunden hast, dass wir schon von einem toxischen Ex-Partner sprechen, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. ja. Also ihr wart also, ähm, ihr habt euch also getrennt, als ähm, eure Tochter so zwei, drei Jahre alt war und
1: mhm. oder sogar schon? Nein, also das war schon früher. Mein Ex-Partner hat mich verlassen, da war unsere Tochter so ein halbes Jahr alt. Also. Mhm. Das, und dann hat er, das
0: dann hat das Wechselmodell so angefangen, als sie so zwei, drei Jahre alt war?
1: Nie, sogar noch ein Stück später. Ich glaube, so mit vier oder so ging das dann los, vier, fünf. Also am Anfang hatten wir schon das Residenzmodell. Ich habe dann nochmal eine äh, Weiterbildung gemacht oder so eine Art Studium und hatte dann auch ein bisschen Schwierigkeiten mit den Stundenplänen und habe dann gedacht, na gut, der erste Ach, Ansprechpartner ja. ist natürlich der Papa, der dann das ja. Kind betreuen sollte und... Ich habe die Zeit natürlich nie wieder bekommen, die ich da abgegeben habe. Also mhm. und, und mich hat auch niemand darauf hingewiesen. Wir waren da schon bei einer Beratung, in Beratungsstellen. Da hat niemand zu mir gesagt, das müssen Sie sich überlegen. Mhm. Oder Also das, was ich da von dir höre oder jetzt von, von den ganzen Interviews, da hat niemand zu mir gesagt, ist das denn überhaupt passend für Ihr Kind? Oder, also mhm. die sind immer so voll drauf aus, dass dass sie einfinden von den Eltern, der danach gibt und mhm. ja, da haben ja. sie mit mir leichtes Spiel auf jeden und Fall. Fallst
0: du auf der anderen Seite, auf der anderen Seite jetzt auch gerade, ähm, wenn du damit haderst, dass dass da gerade, erst du so da diese Fakten geschaffen hast, mhm. wenn du halt aber auch auf der anderen Seite ähm, vorhattest, dich da weiterzubilden und und entsprechend, du brauchtest ja auch eine Betreuung und wie du es gesagt hast, die erste erste Bezugsperson wo man dann sagt, du pass auf, ich möchte jetzt noch die Weiterbildung machen, damit ich auch auf eigenen Füßen stehen kann und, und finanziell unabhängig bin. Ähm, das ist nun mal der Vater. Und wenn er jetzt jemand gewesen wäre, zu dem Zeitpunkt, der fair ist und der dich gut behandelt hat, in, in einer Nachbeziehung, ja nach der Partnerschaft, nach der Beziehung, ähm, dann ist das ja auch ein ein wirklich verständliches Vorgehen da kannst du dir selber im Nachhinein wirklich tu's nicht, tu es nicht gib dir da wirklich keine Schuld du hast es du hast zu dem damaligen Zeitpunkt zu dem damaligen Zeitpunkt mit den ganzen Infos und mit deinem mit deiner Haltung ja die Haltung die du damals hattest die war mehr als richtig die war mehr als richtig und da möchte ich hm. dich wirklich von ganzem herzen auch wenn ich immer wieder den Mamas sage passt auf welche fakten ihr schafft mhm. ja und und gerade nach der trennung dass ich sage es geht um die kontinuität und dass die kontinuität die das kind gerade schon kennt in den ersten jahren auch vor der trennung die darf auch erst noch mal weiter bleiben bevor ihr fakten schafft aber jetzt in deinem fall ja du hast ja auch äh, pläne gehabt. Und das ist alles ganz normal. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass du zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht umrissen hast. Ich will dir jetzt hier keine Worte in den Mund legen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass du gar nicht zu dem Zeitpunkt umrissen hast,
1: was dein Ex tatsächlich vorhatte. Nee. Oder? Siehst du? Gar nie. Also das, ich, ich sage auch immer, wenn ich mit jemandem spreche, wir waren ja auch acht Jahre verheiratet und 15 Jahre zusammen. Wir haben uns nie gestritten. Also ich... Bin völlig Ach, überrascht gewesen, zu was dieser Mann fähig ist. Im Nachhinein, ne? mhm. also das war für mich eine völlige Überraschung und da bin ich einfach blind links reingetappt, bis ich okay. begriffen habe, wie der funktioniert und ja, wie ich mit ihm umgehen muss künftig. Mhm. Sag mal, wie
0: also er hatte, du hattest ja gesagt, dass er dich verlassen hat. Also auch genau. da war also äh, zu dem Zeitpunkt war da auch noch nicht so klar, wie er tickt. Wann mhm. hat sich das denn jetzt mal von den, von den Gerichtsverhandlungen, hat sich das erst durch die Gerichtsverhandlungen bewiesen, wie er vorgeht und wie rücksichtslos er mhm. ist? Oder hat da sich das ähm, noch nebenbei irgendwie entwickelt?
1: Woran hast du gemerkt, dass er toxisch ist? Also eigentlich das erste Mal bei einem Gespräch auf dem Jugendamt, wo ich völlig entsetzt war, wo dort das Blau vom Himmel gelogen hat. Also da war ich völlig überrascht. Und er war auch nach der Trennung noch eine Zeit lang, da war er sehr, sehr abweisend zu mir. Und das war für mich sehr schwer, weil für mich ist ja nach der Trennung eine Welt zusammengebrochen, dass dieser Mann mich verlässt. Und ich hatte dann relativ früh einen neuen Partner, und wo er das spitz gekriegt hat, da hat er sich natürlich überlegt, dass er mich eventuell zurückhaben will und hat das auch ausgesprochen, an mich herangetragen. Und erst wo ich ihm mitgeteilt habe oder vermittelt habe, dass ich eben nicht mehr zu ihm zurückkomme, seitdem ist das quasi so gekippt. Also der Warner war da, wo er mich zurückhaben wollte in der Zeit, da war er auch noch recht freundlich. Ne? Also da. Da ging Absprachen und so, aber wo er merkte, es gibt keinen Weg zurück für mich, dann seitdem ist das eigentlich so eskaliert und dann äh, eigentlich auch mit jeder weiteren Verhandlung immer schlimmer geworden. Also da... Hat er,
0: dann, hat er dann also eine Gerichtsverhandlung dann auch angestrebt und hat die dann hat die Einträge gestellt oder was?
1: Genau, genau. er hat die erste Verhandlung angestrebt, weil, er, weil, er halt das, weil wir das Wechselmodell hatten und er wollte gerne die Schule für das Kind zwischen unseren Wohnorten und wir wohnen aber ungefähr 50 Kilometer auseinander und da ich da nie zugestimmt habe, weil das ja jeder normale Mensch sagt doch, man schult doch das Kind nie an einem Ort ein, wo man nie lebt. Aber mhm. er hat es geschafft. Und mhm. ist es ist mhm. bis heute für mich noch unfassbar, wie das möglich gewesen ist. Mhm. <lacht> Sag mal, von als du...
0: Du... in dem Moment, wo er ähm, vor, vor Gericht gegangen ist. Also beziehungsweise, wie war er vorher? mit dem Kind zusammen, war er präsent, war er ein präsenter Vater vor dem Wechselmodell und äh, als ihr euch getrennt hattet, wenn er gegangen ist, als das Baby ein halbes Jahr alt war oder die Zeit auch äh, danach,
1: ähm, wie präsent war er denn als Vater für das Kind? Also nur mittelmäßig präsent, sage ich mal. Ne? Er ist es auch jetzt nie, weil, weil das, ähm, der ist selbstständiger Mann. Und meine Tochter befindet sich also nie in seiner Obhut, sondern eigentlich ständig bei der Oma, bei seiner Mutter.
2: Mhm.
1: Und das halbe Jahr, wo wir noch zusammen waren, natürlich ist er da auch mal nachts aufgestanden oder ist mit dem Kinderwagen nachmittags eine Runde gegangen. Aber ich kenne ja, unsere ganze Beziehung bestand ja eigentlich nur daraus, dass er eigentlich rund um die Uhr gearbeitet hat und er hat sich ein bisschen Zeit abgezwickt fürs Kind, aber natürlich nie so, dass man sagen kann, er kann das jetzt zur Hälfte vollumfänglich ähm, betreuen und versorgen. Also, die Situation hat nie bestanden und wird meiner Meinung nach auch nie bestehen aufgrund dieser beruflichen Tätigkeit, die er da. Ja, er und da vor bringt. allen Dingen, wenn
0: er das halt so hat, dass er halt seine, seine, seine Mutter die genau.
1: Seite hat, die sich kümmert. Das ja. ist ja
0: eigentlich so ein Klassiker. Ja? Ähm, Total. Und Herr Richter, ich hätte gern einmal das Wechselmodell. Ähm,
1: meine genau. Mutter kümmert sich dann schon. Aber hauptsächlich ja, das,
0: die Mutter des
1: Kindes. Das hat er ja noch nicht mal gesagt. Er hat ja mhm. gesagt, die Firma läuft quasi von selbst. Und mhm. ich habe das immer versucht anzubringen und wurde dann sag ich mal, gerügt dafür, wieso ich denn den Papa da ständig so schlecht machen würde. Er hat doch jetzt hier gesagt, dass die Firma von alleine läuft und ja, also das. Mhm. <lacht> jetzt, ich meine, ich kann,
0: ich kann das wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen, wie es dir danach ergangen sein muss, als du dann diesen Beschluss kassiert hattest und das war dann auch vom
1: OLG bestätigt? Genau, die haben das tatsächlich bestätigt. Ähm in mittlerweile habe ich das verstanden, weil, also verstanden in Anführungsstrichen, die hatten im Prinzip die Wahl, das Kind aus der Grundschule zu nehmen und ein neues Umgangsmodell festzulegen, also ein Residenzmodell oder es bestand die Möglichkeit, die Schule beizubehalten und einen neuen Umgang festzulegen. Und da ich die Fahrwege niemals zur Schule leisten konnte, aus gesundheitlichen Gründen, der Papa aber schon, haben die gesagt, wir geben das Kind zum Papa, da bleibt die Schule und für das Kind ändert sich nur der Umgang. Und außerdem gab es dann noch im Gutachten, in diesem tollen Schriftstück, so Sätze wie beim Papa gibt es nichts, was nicht schön ist und darauf auf so einen haben die sich tatsächlich berufen und mhm. also mhm.
0: Ja. ja da war die dynamik einfach schon zu weit fortgeschritten. Ja, dass einem gewissen punkt kann man eine dynamik auch bei gericht nicht mehr so stoppen ähm, nee. vor allen dingen halt dann die ganzen fakten so für das kind auch sprechen äh, ja, das, das ist für das kind tatsächlich ein, 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 ein größerer ähm,
1: Obolus gewesen wäre, was es hätte bezahlen. Genau. Zahlen. Ja. Und die, die, das Kind hat sich natürlich auch immer selber gewünscht, hälftig die Eltern. Na, das mhm. ist ja dieser Gerechtigkeitssinn. Mhm. Also, es war sehr schwierig und mhm. auch mit dem falschen Anwalt. Also, ich habe jetzt die dritte Anwältin inzwischen und hoffe, dass es im nächsten Verfahren besser läuft. Mhm. Hast du ähm,
0: jetzt. Wenn ich nochmal zurückgehe zu dem Punkt, wo du mich gefunden hast, was war mhm. dein, dein, deine Intention,
1: weshalb du in den Club der mutigen Mütter gekommen bist? Kannst du dich daran noch erinnern? Ähm, ja, na, ich kannte dich schon, weil meine Mama, die beugt diese ganze Situation natürlich mit völlig anderen Augen wie ich. Die hat schon viel eher erkannt, dass mein Ex-Partner toxisch ist und hatte schon noch eine ganze Weile davor dieses Kurialprogramm an mich rangetragen. das habe ich auch gemacht und daher wusste ich auch, dass da irgendwo noch so ein Club existiert und habe aber gedacht, ja, langsam und guck erst mal und so mhm. und ich habe mich letztlich dazu entschlossen, dort einzutreten, weil ich einfach keinen Ausweg mehr wusste. Ich wusste nicht mehr, wie ich mir helfen soll, also es war ganz schlimm, ich am Tag irgendwie ging es, da hatte man irgendwie Aufgaben, aber ich kann mich erinnern, dass ich nachts aus dem Schlaf aufgewacht bin. Ich war so wütend über diese Gutachterin und was sie dort für ein Mist eingeschrieben hat und ich wusste nie, wie ich mich nachts drunter bringen kann. Ne? Also ich mhm. hatte echt, also ich hatte schlimme Probleme. Mhm.
0: Was hat sich jetzt mittlerweile für dich geändert, seitdem du jetzt im Club bist? Was mhm. ist anders? Weil das Kind ist ja offensichtlich immer noch beim Vater. Genau. Die das nächste kind Gerichtsverhandlung hat noch nicht stattgefunden.
1: Genau. Was hat sich
0: denn jetzt geändert? Erzähl.
1: Also es hat sich relativ viel geändert. Und ich kann auch nicht sagen, was jetzt genau der Auslöser ist, worum es mir besser geht. Es ist einfach die Summe aus allem. Und ich bin aber auch immer der Meinung, man braucht so eine gewisse Phase, wo man so ein bisschen trauern kann und dann liegt man halt mal drei Wochen und heult. Das ist halt so. Aber bevor man nie selber bereit ist, so gute Ratschläge anzunehmen oder umzudenken oder so, das muss wirklich ganz tief drin kommen. Erst dann kann man, ist man halt offen und die Zeit muss man irgendwie überstehen. Mhm. Und wenn man dann so weit ist, dann fängt man halt an Schritt für Schritt und guckt sich an, was es zu lesen gibt und für mich war, war sehr interessant zu erfahren, wieso das alles funktioniert bei Gericht, weil das sagt ja niemand, dass die überhaupt nie interessiert, sage ich mal, wenn der Papa die, die Klamotten nie zurückbringt. Das ist denen mhm. so egal. Mhm. Und man geht dahin als Mama und denkt, na das müssen die doch mal sehen, dass das, also, dass der das ja. nie macht. Und, aber es, nee, genau, das war für mich sehr wichtig zu erfahren wie das funktioniert bei Gericht und habe dann auch erkannt, was ich für Fehler gemacht habe. Ähm, für mich war auch wichtig, äh, diese Impulse, die du so gibst. Ne? Also es ist so, dass nie jeden Tag was für mich dabei ist, aber im Großen und Ganzen schon. Und einfach, äh, dass man dauerhaft, sage ich mal, in den Arsch getreten wird, mhm. positiv zu denken, dass alle ringsrum, alle Mamas ringsrum eigentlich grundsätzlich positiv unterwegs sind und sich Mut machen, dass man irgendwo nachlesen kann, dass man verdammt nochmal doch den Mund aufmachen kann vor Gericht, auch wenn alle anderen eine andere Meinung haben. Also das war für mich total wichtig zu erfahren, dass ich das darf mhm. und dass ich nie dort zu sitzen habe und denke, oh Gott, jetzt hat die Gutachterin das gesagt, das Jugendamt, na der Papa sowieso, naja, dann dann liegt wahrscheinlich doch an mir. Und also das, das war für mich total wichtig, dass mir jemand sagt, nee, du, du für dein Kind ist das nicht gut, das hast du festgestellt und jetzt sagt das gefälligst. Also dass man sich da nie verunsichern lassen soll. Und mhm. ja, also da habe ich sehr viel mit rausgenommen und äh, bin sicherlich auch längst noch nie fertig und habe
2: mhm.
1: im Prinzip gelernt im Laufe der Zeit, äh, doch tatsächlich zu erkennen, dass es in meinem Alltag ohne Kind irgendwie doch etwas positives gibt. Ich muss aber dazu sagen, ich habe einen Partner an meiner Seite, Gott sei Dank, weil ohne den mhm. da da wäre das noch schwieriger gewesen und was mir auch viel Kraft gegeben hat, ist zu sehen, dass mein Kind nie glücklich ist, so das, weil wenn ich, wenn ich sehe, dass die damit klarkommen würde mit diesem Modell, was wir leben, wäre das für mich noch schwieriger gewesen. aber ich habe Feedback von meinem Kind und weiß, ähm, sie ist nicht glücklich so. Okay, also da ist man natürlich eher also kann man sich natürlich leichter wieder aufrabbeln und aufbauen und also die Sache ist die: wenn dein Kind nicht glücklich ist, so wie es gerade läuft,
0: dann ähm, bekommst du ja als Mama einen Auftrag. Ja, genau und, und den auftrag bekommst du ähm, und deshalb möchte ich das auch noch mal so ein bisschen so auf auf eine andere auf eine andere perspektive auch noch mal bringen natürlich ja. ist es bestimmt auch dein interesse dass es deinem kind so gut wie möglich geht ja, ja. und für viele ähm Umgangsmamis, die ähm, da äh, da schaue ich auch eigentlich immer darauf dass sie sich ihr kind angucken und und auch Trost rausziehen, wenn es dem Kind gut geht, ja, wenn ein ein nicht geplantes, ein unvorhergesehenes, ein unerwünschtes Ergebnis bei Gericht herausgekommen ist, wenn aber das Kind ähm, zum Beispiel angehört wurde und trotzdem in seiner kindlichen Naivität für ein Wechselmodell oder für ich möchte beim Papa wohnen, weil der hat ja jede Woche irgendwie ein tolles Lego-Spielzeug oder sonst was mhm. Oder da ist noch die Oma und ich liebe die Oma und in der kindlichen Naivität, weil sie die, weil sie die, die Auswirkungen nicht spüren oder noch nicht überblicken können. Und, und wenn dann aber das Kind gehört wird und, und ähm, das Kind arrangiert sich dann trotzdem oder kommt dann damit zurecht, dann kann das, dann kann das durchaus ein großer Trost sein. Dann steht man mhm. zwar daneben und sagt sich, okay, soll ich jetzt was unternehmen? Soll ich das jetzt abstellen? Soll ich jetzt weitermachen? Das ist alles so anstrengend. Und auf der anderen Seite, wenn du jetzt mitbekommst, dass es deinem Kind nicht gut geht, dann weißt du auch, dass du jetzt was zu tun hast. Dass das deine genau. Mittelfristaufgabe ist, mit einem anderen Rechtsbeistand, mit einer konkreten Planung zu gucken, okay, wie kann ich das jetzt abstellen? Und beziehungsweise mit einer ganz deutlichen Dokumentation, wie viel sich eigentlich der Vater bei dem, wie viel er präsent ist. Oder ob es nicht hier doch eher ein Wechselmodell gibt zwischen der Oma und dir und nicht zwischen dem Vater mhm. und dir. Ja. Aber und, das, ja. Und, und weißt du deshalb, das möchte ich nur gerne nochmal dazu so zusammenfassen. Du hast dann die Klarheit, dass du jetzt vorweggehen sollst und dass du versuchen solltest, das so schnell wie möglich abzustellen, sobald es die rechtlichen Mittel zulassen, ja, genau, und dass du das mit deiner Anwältin planst. Aber aber im Grunde unser aller Ziel, unabhängig davon, wie es uns eigentlich damit geht, ja, als Frau und Mama, unser ultimatives Ziel ist es, dass wir uns am Kind orientieren, dass es dem Kind gut geht. Und wenn es dem Kind gut geht, mit dem beim-narzisstisch-toxischen Vater zu leben, dann kann man sagen, okay, unterm Strich, auch wenn wir mehr wissen, wenn wir wissen, was es heißt, mit einem toxischen Menschen zusammenleben zu müssen, was das Kind aus einer anderen Perspektive sieht, mhm. aus einer anderen Beziehungsperspektive, okay. ähm, aber das kann uns trost geben und wir können uns dann auf uns selbst konzentrieren ja und diese und dann zu schauen okay was was für ein leben möchte ich denn führen wie möchte ich denn meinen alltag gestalten als frau ja nicht nur als mutter wie kann ich diese freizeit genießen wie kann ich mich mehr im job einbringen wie kann ich meine finanzielle unabhängigkeit so weit aufbauen dass ich ähm, mir da keine Sorgen machen muss und keine Abhängigkeiten aufbaue. Jetzt auch zu einem neuen Partner nicht. Ja. Mhm.
1: Genau. Ja, aber das braucht alles seine Zeit. Ne? Das kann man nie im ersten Monat nach diesem Beschluss, hätte ich das nee, niemals nee. so nee, nee, annehmen nee, nee. können. Ne? Das und braucht jetzt, Zeit. Jetzt sehe ich schon die Vorteile. Also in Anführungsstrichen sage ich das immer, weil... Das ist immer ein hoher Preis, den man zahlt, weil man, sich, man ist ja nie Mama geworden, damit man das Kind dann dem Papa oder der Oma überlässt. Mhm. Aber ich sage mal, ich muss mich jetzt nie um irgendwelche Hausaufgaben und Plakate, die zu basteln sind, kümmern. Da kann ich mich immer schön zurücklehnen. Mhm. Und ich bin jetzt die Spaßmama und am Wochenende ist Halligalli. Und na, das ist... Ja, ich kann mich, wie gesagt, um mich kümmern. Ich, ich hätte auch nie so viel Zeit für den Club gehabt, wenn ich mein Kind öfter bei mir gehabt hätte. Also ich hatte habe die Zeit genutzt, um mich für die nächste Verhandlung im Prinzip vorzubereiten. Ne? Da habe ich viel Zeit gehabt und ich habe auch viel gelesen. Ich habe äh, einen Achtsamkeitskurs noch gemacht nebenbei. Ich mhm. habe angefangen zu meditieren ein bisschen mhm. und Yoga mhm. zu machen. Und Sehr gut. ja. Also richtig also in die innere, in die innere Ruhe und Ausgeglichenheit zu kommen. Genau. Ja. Und das hätte ich niemals gemacht für mich selber, wenn, wenn das Kind bei mir geblieben wäre. Da hätte ich die das Zeit ist. nie gehabt. Genau. Also das ist schon, also jedes
0: Unglück, was in unserem Leben passiert, <lacht> jedes Unglück hat eine Seite, die uns entweder dazu zwingt, nach vorne weiterzugehen, oder wenn wir da den Dreif nicht finden, dass wir auf der Stelle stehen bleiben. Aber wir müssen, um weiterzugehen, müssen wir. Ähm, gibt es eine gute Seite, ja? Und in dem ja. Fall, gerade für all die Umgangsmamis da draußen, ähm, auch wenn auch wenn das am Anfang eine der 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 schwierigsten, schleimigsten, grünsten Kröten ist, ähm, ihr es ist die Zeit hineinzuschauen und zu gucken, okay, was heißt das jetzt für mich? Was heißt das für mein Leben? Was heißt das für mich mhm. als Frau? Was heißt es für meine Identität? Ja. Wer bin ich ohne Kind? ja In der Zeit, also das Kind ist ja da. Es ist ja nicht weg. Es ist ja, ja da. Und, und ähm, ich, Also ihr habt auch regelmäßig Kontakt miteinander. Wie würdest du denn heute
1: deine Bindung und Beziehung zu deinem Kind beschreiben? Also regelmäßig Kontakt ist tatsächlich nur am Wochenende, weil wir halt Telefonanrufe finden super selten statt. Das wird halt alles unterbunden. Aber meine Bindung zum Kind ist auf jeden Fall noch viel intensiver und stärker geworden, weil sie das halt auch merkt, weil wir kleine Wege gefunden haben, wie wir eben doch irgendwie Kontakt haben können oder zumindest wissen, dass wir aneinander denken. Mhm. Und ähm, ja, also und auch weil weil ich aufgrund vom Kurs und dem ganzen Wissen, was ich jetzt mir angeeignet habe, wie man halt auch mit dem Kind umgeht, ich rede ja mit ihr ganz anders. Ich habe ganz andere Bilderbücher oder oder Lesebücher äh, hier mhm. im Haus, wo, wo man viel besser auf die Probleme eingehen kann. Ich weiß wie viel, viel besser, wie ich auf so Wutanfälle reagieren kann, wo ich mhm. vor eh zwei Jahren hätte ich da auch noch mit den Augen gerollt und gedacht, oh nee, schon wieder und jetzt, jetzt knie ich mich hin und nehme mir Zeit fürs Kind. Also ich habe natürlich sie nie weggeschickt früher oder so, aber jetzt gehe ich ganz anders auf sie ein, mhm. eben auch in der Hoffnung, dass sie halt merkt, wie das bei mir läuft und wie das beim Papa läuft und dass die Mama halt oft die Gefühle Rücksicht nimmt und auch fragt, was willst du denn eigentlich, während der Papa einfach festlegt, wir machen so und so, mhm. da hoffe ich, mhm. dass da irgendwas, dass da manchmal. Also wenn, weißt du, das ja. ist
0: auch, da brauchst du nicht die Hoffnung zu haben, sondern wenn mhm. du dich darauf konzentrierst, was du gerne machst, und da dein Kind mitnimmst, ja, du warst genau. auch gestern. Äh, glaube ich auch mit im, im webinar ja da habe ich glaube ich auch gesehen ähm, und, ähm, und du weißt das dann ja weil du brauchst dich einfach nur darauf konzentrieren was du am liebsten machst und dann nimmst du das mhm. kind mit und und dann ist es genau. auch begeistert weil du dann auch authentisch bist und du musst gar nicht so auf den ex schielen und auf dessen beziehung zum kind sondern mhm. einfach das leben wer du bist und genau. was, was was du was du gern machst und das ist halt nun mal der große Unterschied ja die empathische genau. Mama und äh, im Gegenzug ein, ein toxischer Vater der nicht präsent ist ja der da halt genau. ähm, entsprechender sein ähm, sein das ABR halt hat ähm, genau. wenn du jetzt heute mal nach nach vorne schaust was glaubst du denn was ist denn noch etwas woran du selber noch siehst, okay, da darf ich mich noch entwickeln? Was ist da der Bereich, wo du noch denkst, da müsste ich noch mehr hinschauen?
1: Na, das ist ein bisschen schwierig. Also ich fühle mich jetzt für die nächste Verhandlung oder die nächsten Gerichtsprozesse schon relativ gut vorbereitet. Mhm. Ähm, Habe aber leider noch nie, also ich bin noch nie dazu gekommen, das, um, um mich wieder zu beweisen, sage ich mal. Es gab ein, ein Gespräch auf dem Jugendamt letztes Jahr mal, da habe ich dann rückwirkend gedacht, also super, wie ich dort diesen grauen Stein durchgezogen habe. Und der Papa, der hat dort sieben oder acht Mal mit dieser mit diesem sinnlosen Ein-Thema wieder um sich geworfen, wo ich mir dachte, das ist doch krank. Aber das merkt man halt dann erst im Nachhinein, wenn man sich das nochmal Revue passieren lässt, wie gut man sich dort geschlagen hat und wie, wie der Papa immer mehr sich oft brausend verhalten hat und so. Also dort war für mich auch schon so eine Situation, wo ich gesagt habe, du hast schon ganz schön was gemacht und ich kriege auch viel Feedback von der Familie und von Freunden. Vor allen Dingen auch von denen, die man jetzt nur nie jede Woche anruft, sondern zwei, dreimal am Jahr. Die sagen zu mir, du redest ganz anders. Okay. Und ja, also was ich noch... ich bin auf jeden Fall dran, ich sauge im Prinzip alles auf, was mir helfen kann und lasse alles los, was mir schadet, was dem Kind schadet. Ich gucke, wie ich mein Kind bestmöglich durch die Zeit bringe und wo ich vielleicht noch ein bisschen mich äh, verbessern könnte, ist tatsächlich zu glauben, dass das Kind irgendwann erkennt, wer, sage ich mal, der richtige Elternteil ist. Weil der Papa steht immer hoch im Kurs, er ist viel arbeiten, er, hat, er spielt nie mit dem Kind, während die Kleine, wenn sie hier ist, die fordert mich, ich soll spielen und spielen. Da frage ich mich immer, wieso die da in der anderen Welt auch zufrieden ist. Also das, mhm. das ist manchmal noch ein bisschen schwer, da wirklich mhm. dran zu glauben, dass sie das eines Tages tatsächlich erkennt. Aber sie ist jetzt neun und ich denke, wahrscheinlich geht das jetzt erst los. Ne? Also sie hat sich Weiß selber du, auch schon ein bisschen klar. entwickelt. Mhm. Aber sie ist halt auch teilweise unsicher. ne? Man, wir wissen das ja alle, wie gut die Papas reden können und, und wie glaubwürdig das am Ende auch ist für so einen kleinen Knopf. ne? Ja, ja. Aber weißt du, Caroline, ich möchte an
0: einer Stelle auch noch was sagen. Es geht wahrscheinlich auch, und das wirst du wahrscheinlich auch noch, ähm, es geht noch eine, eine andere Perspektive. Ja? Es ist vielleicht dann irgendwann einmal an einem Punkt nicht mehr wichtig, ob dein Kind irgendwann einmal begreift oder versteht, wer der bessere Elternteil ist. Mhm. Ja. Sondern es geht einfach darum, dass das Kind trotz dieser ambivalenten Elternsituation, dieser schwierigen Elternsituation, die ja die Kinder mit denen die Kinder groß werden, ja. dass du in die Zuversicht kommst, dass deine Tochter eine glückliche Erwachsene wird. Mhm. Das ist eigentlich das, wo, weißt du, wo ich sage, schau mal, ob du nicht in die Hoffnung kommst, dass dein Kind, also nicht in die Hoffnung zu kommen, dass dein Kind das irgendwann mal einsieht, dass du die gute ja. und der Vater der böse ist, sondern dass du so zuversichtlich wirst, weil du das aus deinem Innern heraus spürst, hm. so zuversichtlich, dass deine Tochter eine glückliche junge Frau wird. Und solange du das also nicht glaubst, wenn das noch nicht, also wenn du da noch so, äh, eigentlich glaube ich das noch nicht. Ja, ich bin da noch am Zweifeln. Wenn die erstmal die ganze Wahrheit dann mal überblickt, dann muss die doch zusammenbrechen oder so. Also jetzt mhm. mal, ich übertreibe es jetzt. Ja, ja also das ist jetzt überspitzt. Aber, aber dieser Zuversicht, da liegt die gesamte innere Arbeit drin. Das ist mhm. das, was, was ich gerne möchte, dass jede Mama aus dem Club mitnimmt. Ja? Dass sie ja. diese Zuversicht aufbaut, weil das Kind hat sonst keine Orientierungsmöglichkeit. Und du kannst das Kind, und gerade wenn die jetzt neun ist, ja, das ist nochmal so ein zusätzlicher Reifesprung, den die Kinder in dem Alter machen, so um die zehn. Die Mädchen sind, glaube ich, sogar ein bisschen früher dran, ja, aber so um den zehn Geburtstag, es ist, hat halt schon was damit zu tun, dass in der Regel halt von der vierten auf die fünfte Klasse, das eine andere Schule anfängt, die machen genau. einen Reifesprung und da gibt es nochmal so eine richtige Turbulenz, ja, da geht nochmal ganz viel ab, da begreifen die Kinder nochmal wesentlich mehr und da dann diejenige zu sein, die in der Klarheit ist und ganz ruhig zu bleiben. Du musst ja noch nicht alles erklären. ja? Du musst nur präsent sein und mit einer Haltung, die dem Kind signalisiert, du packst das. Egal, ja, genau. was dir jetzt gerade klar wird. Du packst das und genau. wenn du irgendwelche Probleme hast, ich bin da
1: für dich. Genau, Also das ist aber genau die Richtung, die ich schon fahre. Also. Sehr
0: gut. <lacht> Sag mal für, ja. für eine andere Mama, die noch ganz am Anfang steht, welchen Tipp hättest du für die?
1: Welchen Tipp? Ähm, auf jeden Fall nie aufgeben, egal wie furchtbar man sich gerade fühlt. Also irgendwann kommt der Tag, da graft man sich auf und steht wieder auf und irgendwie geht es tatsächlich wirklich wieder vorwärts. Es ist wirklich so. Also ich wollte es auch nie glauben. Es mhm. geht Aber schon. Es ist eine ja, Phase.
0: es geht vorbei. Weil,
1: weil das Kind, das braucht die Mama und auch den Papa natürlich, aber auch die Mama. Und die Mama, die am Boden liegt, die nützt dem Kind nichts. Also nie aufgeben, Geduld mit sich haben und ja auch halt Verständnis ne, für die Dinge, die geschehen sind, dass man es halt nach bestem Wissen gemacht hat und auch in der Zukunft sicherlich nie alles richtig machen wird. Aber mhm. dazu ist man ja am Ende im Club, um auch wieder auf seine innere Stimme zu hören und auf sich zu vertrauen und da wieder selbstbewusster zu werden und zu sagen, das, was ich meinem Kind jetzt hier vermittelt habe, letztes Wochenende, das war gut. Ich habe die Streitsituation super gelöst. Wir hatten ein klärendes Gespräch danach. Wir haben viel über unsere Gefühle gelernt. Und das ist doch alles eine super Sache. Also Absolut. Ja. Absolut.
0: Und, und weißt du, ich glaube, du wirst, wenn du wenn noch ein bisschen mehr Zeit vergangen ist und irgendwann einmal, dann wird sich dir das ganze Bild erschließen. So wie sich für uns alle irgendwann einmal das Bild erschließen wird, was diese Erfahrung, die dich, ähm, die dich letztes Jahr halt heimgesucht hat, dass diese Erfahrung für etwas gut war und ja. dass die dein Leben wirklich nach vorne katapultiert hat, weil du andererseits sonst wahrscheinlich genau diese diese ganzen diese ganzen neuen Gedanken
1: nicht gesucht hättest. Genau. Ja. Und ich hätte mich auch niemals so intensiv mit mit Erziehungssachen beschäftigt, ne? also ich bin ja schon selbstbewusst gewesen vor der ganzen Sache und mhm. hab, war nie unsicher, wie ich mein Kind erziehen soll, aber jetzt weiß ich, oder habe ich mich ja belesen und weiß halt, wie ich auch mit ihr umgehen muss, wenn es Probleme gibt, wie man da am besten reagiert oder wie man Mut macht und wie man vor allem nie reagieren soll und mhm. das, ist, das hätte ich niemals gemacht, wenn ich nie in so einer Situation wäre mit dem Vater und dem Gericht und diesen ganzen. Deine Tochter
0: ja. hat ein riesengroßes Glück, dass sie zur Mama hat. Ja. ja. Das ist wirklich wahr. Und und auch ich, ähm, ich. fand das auch so schön, dass du auch ganz klar gesagt hast, dass ihr jetzt eine bessere Beziehung denn je habt, eine bessere ja. bessere Beziehung. Und deshalb ist das alles gut. Ja. Weißt du, ich denke, es ist gut und du hattest jetzt Zeit. Du hattest Zeit, dich jetzt fortzubereiten. Du hattest jetzt, du hast diese Zuversicht aufgebaut. Du hast eine ganz andere ja. Souveränität jetzt aufgebaut in der Zwischenzeit. Genau. Dein Ex, der darf sich bei den nächsten Gehal äh, Gerichtsverhandlungen sehr gerne einmal wundern. <lacht> der darf sich umschauen. Und mhm. er wird bestimmt nicht so vorbereitet sein wie du.
1: Nee, garantiert nie. Das denke ich auch nie, weil er hat ja auch die ganzen oder die meisten der vergangenen Verfahren hat er gewonnen. Mhm. Und der hat ja so eine Höhe, und dieser Mann, der denkt mhm. ja im Traum nicht daran, dass das auch Grenzen hat und dass er auch also, mal, dass er auch mal nicht gewinnen hat.
0: Ja. Genau.
1: Und auch, auch so, dass er mal reden muss vor Gericht. Das hat er ja super selten machen müssen, weil ihm immer alles zugeflogen ist. Ne? Das mhm. Mhm. wird jetzt ja, ja, demnächst
0: anders. Das wird jetzt anders. Was? Ähm, also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, liebe <lacht> Caroline, dass das, dass du, ähm, dass du eine super Erfahrung bei Gericht machen wirst. Ja, das ist das Wichtigste. Eine super ja. Erfahrung, dass du dich in deiner Stärke fühlst, dass das du, ich, ja. dass du authentisch redest. Ja, und ähm, und dann ist es ähm, und wenn du das Gefühl hast, dass du dein Bestes gibst, ja, dann ist das tatsächlich äh,
1: 99 Prozent des
0: Erfolgs. Ja, genau.
1: Und es ist tatsächlich auch so diese, diese diese nächste Verhandlung, die steht quasi vor der Tür. Also wir sind kurz mhm. davor, jetzt in Antrag zu stellen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich habe tatsächlich auch gar nicht so eine gruselige Angst davor, wenn das nun mal in die Hose geht. Und das Kind bleibt, wo es ist. Also selbst das, also das wäre für mich auch nicht schön, aber es wäre nicht noch mal so eine Katastrophe wie letztes Jahr. genau Weil ich weil halt weiß, hast. die Bindung leidet nie. Ich habe halt schön Zeit für mich. Ne? Und ja, es dann wäre es halt Zeit. so. Aber ich habe es ja. dann noch mal versucht und ich bin jetzt bestmöglich vorbereitet. Ich habe die Zeit so gut es ging genutzt und mehr kann ich nie rausholen. Und genau. wie ich schon, am Anfang schon mal sagte, niemand anderes hätte mir so viele wichtige Informationen zu diesen ganzen Dingen geben können, wie ich im Club ähm, ah, gelernt habe. Also ja. wirklich ein ganz großes Dankeschön an dich. Gerne, gerne. dafür ist es gedacht. Es
0: ist wirklich ja. sehr viel. Ja, Es ist ja auch der Inhalt, den, den Club gibt es jetzt seit 2019, seit Juli. 2019 und da hat sich einige schon an wichtigen Informationen und und ähm, Workshops und PDFs ja. und, und wir arbeiten ja auch immer weiter daran und weißt du das möchte ich auch gerne da an der Stelle noch mal betonen ab einem gewissen Punkt der Souveränität ist es egal was bei Gericht rauskommt welche Beschlüsse äh, äh, gemacht werden wie die, sondern es geht hauptsächlich darum, dass etwas auch heilt und dass man sich anders erlebt. Ja. ja. Und du hast dann immer das Gefühl, dass du als Siegerin aus dem aus einer Verhandlung rausgehst. Rausgeh genau. Ist. Weil genau. bestimmte bestimmte Faktoren, die stehen halt da und je nachdem, wie halt da die Dynamik ist, ja, das kann man halt nicht voraussehen, da gibt es keine Garantien. Aber der Punkt ist wirklich der, ähm, in dem Moment, wo du da reingehst und du sagst dir, es ist fast schon egal, was da rauskommt. Mhm. Und in dem Moment lässt du los. In dem ja, Moment genau. lässt du los. Und genau dieses Loslassen ist der Schlüssel zum Erfolg. Denn mhm. dann dreht sich sehr, sehr oft das
1: Blatt. Ja, ich hab, bin auch total überzeugt davon, dass das diesmal ja. gut geht weil ich halt auch von meinem Kind den Auftrag habe. Es ist nie so, dass ich nur dahin gehe und sage, ich will das so nie als Mama, sondern mhm. ich weiß, meine Tochter will das nie und diesmal sind wir zu zweit
2: mhm.
1: und können ja. uns auch gegenseitig stärken. Ne? Ich sage ja das ja auch immer, dass ich ihr helfe und so weiter, diesen ganzen Sachen. Sehr gut. Ja. Also,
0: ich freue mich total für dich, liebe Karolin. <lacht> das war so ein schönes Gespräch. Vielen lieben Dank nochmal, dass du mhm. deine Dein, dein, deine Geschichte mit, mit uns und mit den Zuhörerinnen hier vom Podcast auch äh, geteilt hast. Ich drück dir die Daumen und ich krieg das ja sowieso mit im Club. ja, ja. wenn du, wenn du, ähm, bei wenn du Kurial halt äh, hast und äh, schon dich vorbereitet hast, und bevor du dann in die Session gehst, in die Verhandlung, dann melde dich bitte unbedingt zum Coaching, dass ja. wir da eine Generalprobe
1: machen können. Ja? Mache ich. Ganz okay. bestimmt.
0: Also, dann wünsche ich dir alles Gute, viel Erfolg und bis demnächst wieder im Club. Danke dir. Danke dir,
1: Heidi. Danke. Ciao.